0: vita da ufficio, preso dal best-of dello smartwatch. Ciao e benvenuti a una nuova puntata di Vita d'Ufficio. Ma lo sapete, Vita d'Ufficio prende spunto dagli smart break quotidiani che faccio sui miei profili social con il Cigi Beltrame tutti i giorni alle 11 per parlare un po' del cambiamento. Sono con una serie di ospiti, con una serie di argomenti che molto spesso mi suggerite anche attraverso nei messaggi diretti sui miei profili social. Detto questo, gli argomenti di questa puntata sono perché organizzare il lavoro è determinante e quindi capire perché essere organizzati e saper organizzare il lavoro diventa una questione fondamentale in un periodo di cambiamento come questo se la collaborazione si è innalzata di livello è una domanda una provocazione della seconda puntata di questa settimana poi c'è stato un ospite marco cellamare di vanti che ha una visione anche europea non solo italiana che voleva parlarci dell'everywhere workplace e quindi come collaboriamo e com'è, qual è il legame che c'è con la sicurezza e infine insomma le due puntate uno con il concetto di sicurezza del digitale al lavoro quindi un confronto tra la sicurezza la 626 e quella sul digitale e poi una provocazione, quella del venerdì che faccio sempre qualcosa di un pochino diverso un pochino fuori dal coro e la provocazione era il venditore è un lupo solitario insomma c'è stata una discreta discussione e anzi se volete partecipare venitemi a cercare insomma, sui vari social ma a questo punto partiamo con la puntata la puntata del giorno si occupa proprio di questo perché organizzare il lavoro è determinante. No? La settimana scorsa avevo fatto eh, organizzare un'arte e, e quindi perché voglio andare su questa linea? Perché ho ricevuto davvero tantissimi messaggi no? che mi raccontano un pochino quello che è stato fatto in questi giorni, quello che è stato fatto in questo periodo, perché l'organizzazione all'interno delle aziende è cambiata, se sentite qualche rumore di sottofondo è perché come sempre ci sono dei lavori intorno a me, non si capisce perché una volta sopra sotto di fianco, ma al di là di questo. Eh, dicevo, Perché organizzare è cambiato? Perché è arrivato lo smart working? No? Beh, insomma, Abbiamo visto che anche chi si occupa di pubblica amministrazione? Se no? c'è stato un cambio di ministri, non voglio entrare nel merito, eh, per parte che arrivano dalla stessa area, questo non conta, um, si parlava di pubblica amministrazione che tornava in ufficio e pubblica amministrazione che invece eh, sarà abilitata allo smart working, almeno insomma, a parole. No? C'è un cambiamento: un cambiamento di organizzazione di organizzazione del lavoro, di come Programmiamo le giornate, no? è lunedì, lunedì insomma, si programma sempre eh, che cosa succede durante la settimana, cosa fare, riunioni no? di redazione per chi fa i giornalisti, riunioni organizzative per qualsiasi tipo di azienda, no? si guardano insomma, i vari, vari obiettivi. Che cos'è che conta quindi nell'organizzare? È eh, la conoscenza, sapere quali sono i problemi che possono nascere, quali sono le difficoltà, quali sono le opportunità che si possono cogliere, quali sono gli eventi a cui partecipare, dove andare, cosa fare, quindi ci sono tante attività, no? contattare partner, contattare clienti, eh, contattare fornitori, no, ci sono tante attività che ovviamente si sormontano, si stratificano anche volendo quindi organizzare il lavoro perché diventa determinante perché ci si dà una scadenza si offrono delle, delle opportunità delle finestre per riempire dei, degli spazi di tempo e quindi si cerca di sfruttare il tempo nel migliore dei modi no? perché di questo stanno parlando, stiamo parlando di tempo di produttività di capacità di creatività e quindi perché organizzare ed organizzarsi il lavoro diventa importante c'era un messaggio che avevo ricevuto ma non sono riuscito a caricare nella piattaforma che mi diceva noi ci organizziamo settimanalmente facciamo una revisione il mercoledì mattina e spiegava insomma tutta questa procedura no? perché perché ci sono dei lavori che sono ovviamente riguardano l'immediato ci sono dei lavori che riguardano delle scadenze che vanno al di là del tempo, ci sono degli obiettivi ovviamente di lungo termine, no? quindi saper gestire queste cose, saper capire che cosa fare, come fare e perché fare, chi coinvolgere e chi no, è importante. Ma qual è la dote più importante per saper organizzare? È la conoscenza avere la conoscenza di che cosa può succedere, di cosa sta succedendo, quindi la pianificazione torniamo indietro un po' nel tempo anche qui negli smart break, è fondamentale sapere quali possono essere le difficoltà, averle già pianificate, vuol dire poi sapersi organizzare nel, nel quotidiano, nelle cose che si fanno quotidianamente, settimanalmente, si lavora meglio perché perché il clima che si instaura ovviamente è, è decisamente è migliore vedo mm. che ci sono già dei messaggi quindi la cosa mi, 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 mi riempie molto di, di orgoglio perché insomma è un tema che so che è molto caldo a tanti eh, fa piacere no e quindi volevo dire l'ultima cosa ma che cos'è la conoscenza quando parliamo di organizzazione è talento è esperienza è capacità di guardare oltre è competenza quali sono le, le ricette beh è un mix è un mix di cose ma vuol dire anche saper dialogare con gli altri perché organizzare significa appunto mettere insieme degli ingranaggi che tutti quanti devono perfettamente combaciare per far andare le cose meglio no? per far funzionare la macchina per far girare la ruota no? questo è l'ingrediente principale avere un'idea di che cosa succede la competenza per comprendere quali sono le problematiche anche i punti di forza e quindi poter eh, ragionare allora provo a rispondere a qualche messaggio insomma oggi visto che non è farlo piuttosto eh, veloce da Linkedin se non si ascolta difficilmente si riesce ad organizzare il lavoro non è scontato Allora, assolutamente, la capacità di ascoltare, e lo vediamo in molte aziende in cui le risorse umane fanno un pochino fatica ad ascoltare eh, l'azienda e eh, vanno sempre nella loro direzione, allora saper ascoltare è una fase fondamentale dell'organizzazione, quindi organizzare l'azienda le risorse umane quando ascoltano, quindi sanno andare a toccare i punti chiavi dell'organizzazione al fine di... eh, i risultati migliori, portando i talenti migliori, le persone migliori, le competenze migliori, formando le persone migliori, sono quelle che sanno lavorare meglio, quindi sicuramente questo è un aspetto, saper ascoltare è una dote fondamentale del, dell'organizzare. Essere organizzati non è sinonimo di saper organizzare. Allora essere organizzati vuol dire che una persona è di indole organizzata, si scadenza le proprie attività quotidianamente, mensilmente, si dà degli obiettivi, quindi una persona organizzata Nel eh, nell'appunto che mi è stato fatto, quindi in questo commento ci ha scritto Non significa saper organizzare beh però aiuta perché se è una persona precisa, che ha delle idee chiare, sa quali sono i punti che vuole andare a toccare, dove vuole arrivare, quali sono gli obiettivi, sicuramente eh, questo è di grande aiuto, non è Scontato, perché un conto è sapersi gestire personalmente, l'altro discorso è gestire un team o un'azienda, quindi le cose sono ovviamente diverse, c'è una questione di relazione, di capacità anche di riuscire eh, a portare avanti determinati discorsi, quindi non è scontato, però diciamo che aiuta. Passiamo a un altro commento: eh, dai, facciamo anche l'ultimo se non voglio andare oltre. Organizzare significa avere competenze, molti non le hanno questo è il problema allora avere le competenze o avere la conoscenza di come funzionano le cose le competenze vuol dire che io so fare una cosa avere consapevolezza quindi conoscenza di, di qualche cosa non vuol dire che io lo sappia fare per capirci io potrei non essere un grafico ma posso lavorare in un quotidiano in un giornale o in un sito internet e quindi devi mandare al lavoro di queste persone quel lavoro ma che a me serve perché io ho consapevolezza che la parte grafica comunque funzionale non ho quella competenza ma ho la consapevolezza che mi serve Credo che questa sia poi la grande differenza poi non so se ho colto il commento che non vorrei avere detto una sciocchezza però Credo che la grossa differenza era questa, lo allora, ripropongo, no? organizzare significa avere competenze, molte di queste non le hanno, io credo che le competenze eh, non necessariamente deve avere se sai organizzare, magari certo ti aiutano nei, nei tempi, nei definire i tempi, credo che la, la, la competenza in sé sia un plus, ma non è il valore aggiunto, è la conoscenza delle cose e capire come funzionano che aiuta. Dai, ce n'è ancora, ce ne di altri, ne uno a caso sono utente di Facebook, nella mia azienda, organizzare significa avere chiari gli obiettivi del day by day e del lungo termine. Spesso si è trasportati dai primi e si perdono di vista i secondi. Questa è una verità sacrosanta, no? cioè abbiamo degli obiettivi obiettivi quotidiani, settimanali, mensili, trimestrali, annuali e non dobbiamo mai perdere di vista questi, ma al tempo stesso siamo eh, insomma, le nostre attività sono sottratte dall'attività quotidiana, no? quotidianamente insomma, ci troviamo a dover fare qualcosa e questo sicuramente non ci è d'aiuto l'argomento del giorno è la collaborazione si è innalzata di livello ripeto siccome sono qui in fiera foro un retail credo che insomma questo sia un, veramente un mondo quello del retail che è cambiato tantissimo in questi anni la collaboration eh, fa, ovviamente ha fatto molto ovviamente ci sono tutte le parti fatturazione elettronica, pagamenti eh, tutto ciò che riguarda l'e-commerce, no? quindi ci sono tanti argomenti che eh, rientrano no, ma sicuramente la collaborazione non ha dei più importanti. Perché? Perché abbiamo capito che, insomma, con la pandemia lavoriamo in modo diverso, lavoriamo in modo diverso e sono arrivati tanti tools no? che ci permettono di lavorare in maniera diversa e ci permettono di lavorare in maniera ibrida, di poter collaborare con delle persone che sono lontane, che magari abbiamo degli impedimenti no? per raggiungerli e questo ci permette comunque di portare avanti le cose. Questo è stato un grande cambiamento, sicuramente avvertito, avvertito da tanti e quindi la cosa sicuramente eh, ha fatto notizia e sta facendo notizia e continuerà a fare notizia nel lungo periodo anche nel medio. Però vorrei capire un po', eh, anche dialogando magari con voi in questi pochi minuti, quali sono i temi. Io credo che ci sia un tema di strumenti perché gli strumenti sono migliorati, possiamo fare video call in tutti i modi, in tutte le salse con eh, opportunità veramente eh, infinite. Quindi abbiamo degli strumenti, abbiamo anche degli altri strumenti che ci permettono di condividere documenti, condividere idee, prendere appunti durante le riunioni che ci aiutano in altro, ci sono altri strumenti come i calendar che si sono evoluti dandoci anche consigli non solo dicendoci che è un appuntamento da un'ora all'altra e quindi anche questo è un cambiamento ma è cambiata anche forse la metodologia e quella è la cosa più importante, cioè Siamo organizzati in maniera diversa per poter lavorare in questa maniera, maniera ibrida vuol dire che magari due persone sono nella stessa stanza nell'ufficio in riunione con qualcun altro che da un'altra parte e questo insomma è diventata l'abitudine e anche degli strumenti tipo le webcam o i microfoni insomma sono diventati sempre più sofisticati per rispondere a queste esigenze è chiaro che questo è un trend dal quale non non torneremo più indietro e su questo credo che eh, dobbiamo riflettere, ma il tema non è il lavoro ibrido o lo smart working, remote working e via di seguito, ma la nuova metodologia di collaboration di collaborazione che si è installata all'interno delle aziende alle aziende estese, quindi con tutti i collaboratori, con tutte le terze parti che collaborano, fornitori e via di seguito e questo è un modo di lavorare, una metodologia che è veramente diventata ehm, pervasiva la troviamo in qualsiasi forma in qualsiasi eh, opportunità quindi credo che questo sia un elemento di cambiamento molto importante sul quale insomma volevo eh, confrontarmi e, e si porta dietro anche una serie di conseguenze a no? lavorare in questa maniera poi c'è un tema di sicurezza che se volete insomma potete seguirci domani che avrò un ospite in diretta che racconterà proprio questo eh, Marco di avanti. quindi la sicurezza dell'Everywhere è eh, workplace, ma è veramente cambiato il modo con cui noi approcciamo il il mondo del lavoro quando ieri Qualcuno mi ha scritto in un commento. Adesso non mi ricordo se è su LinkedIn o su, su qualche altro social. Mi ha scritto un commento dicendo che l'organizzazione è una questione di metodi, ma anche di strumenti. E beh, gli strumenti fanno parte proprio dell'organizzazione della, della e della collaborazione. Senza questi non riusciremmo a farlo. Se non ci fosse stato il telefono negli anni Ottanta, difficilmente saremmo riusciti a fare certe cose, è arrivato internet, ne abbiamo fatte altre. Internet si sta evolvendo e sta andando verso il metaverso ne faremo altre ancora, questo è inevitabile, e questo però è un cambiamento che c'è e che eh, tutto sommato va avanti nel tempo. Allora, non volevo farla lunga anche perché qui insomma mi fanno segno che devo poi mollare la stanza e quindi smontare un pochino tutto. C'è un commento però che non è una questione di strumenti ma di metodologia e ragione. Eh, noi abbiamo cambiato approccio dallo scorso novembre e lavoriamo molto meglio e più concentrati chiaramente la collaborazione è proprio questo lavorare meglio lavorare tutti meglio lavorare con gli strumenti giusti ci permette di essere più produttivi di essere più creativi o essere più efficaci più efficienti dipende ma è chiaro che ci deve essere una metodologia una regia che permette di andare a fare le cose meglio, andare a collaborare meglio, avere un'esperienza da un lato utente molto molto efficace. No? Quindi quando parliamo di customer experience, molto spesso il customer di queste cose è il lavoratore e quindi l'esperienza del lavoratore diventa fondamentale. Dai, ne prendo un altro. Gli strumenti sono essenziali per portare avanti il lavoro in maniera ibrida eh, sì questo l'ho detto e, e lo ripeto se non ci fossero questi strumenti eh, chiaramente non riusciremmo a fare più certe cose no? se non ci fosse internet se non ci fosse il cloud se non ci fosse stato internet se non ci fosse stato il cloud durante la pandemia molte delle operatività che si potevano svolgere in remoto, perché ripeto, le aziende magari potevano essere chiuse, chi faceva produzione doveva comunque andare a lavorare, e tutti gli altri lavori, se non ci fosse stato internet, un certo tipo di connessione, un certo tipo di strumenti, non si poteva fare nulla. E oggi abbiamo anche un ospite che invito subito qui, in modo, eccolo qua, Marco Celamare di eh, Ivanti. Ciao, buongiorno, benvenuto nello Smart Break.
1: Buongiorno Gigi Gazte per avermi ospitato nel tuo slot. Allora,
0: in questo slot che sai, no? in cui raccontiamo il cambiamento, no? quindi il tema del giorno che vorrei un po' sviscerare con te, così metto il cartello, è Everyday Workplace, no? collaborazione e sicurezza? Perché? Perché insomma, stiamo cambiando il modo con cui lavoriamo, stiamo cambiando il modo con cui viviamo con questi strumenti, e ovviamente, insomma, dobbiamo un po' adeguarci, no? E da qui partiamo. Cosa dici?
1: Ah, beh, guarda, assolutamente. Le... L'everywhere workplace, ossia il lavoro quello che Ivanti intende come lavoro ovunque, in qualsiasi momento, da qualsiasi dispositivo, ormai è una realtà consolidata. La pandemia ci ha lasciato questa eredità eh, che sicuramente ha degli aspetti positivi e degli aspetti negativi. Ma sicuramente eh, rappresenta quella che è la sfida: è una sfida generazionale, è una sfida nuova per le aziende, sia da tanti punti di vista, manageriale e tecnologico. Eh, chiaramente. Gli impatti principali che si sono visti fin dal principio sono sui costi, costi generali che scendono, perché chiaramente eh, il fatto che le persone si spostino nell'ufficio a casa eh, oppure in un'altra abitazione di loro proprietà eh, va a abbassare i costi sostenuti dall'azienda da una parte e dall'altra. Chiaramente il beneficio per l'utente interno dell'azienda si traduce in produttività, in flessibilità, nel lavoro, negli orari, nelle modalità di accesso, eccetera, eccetera. Però rappresenta anche, lasciami dire, due sfide, una di tipo manageriale e l'altra di tipo tecnologico.
0: Ok, no, volevo proprio dirti che ci sono due modi, eh, avevo il microfono che si era scollegato, ci sono due modi no, di, 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 di vedere queste cose, no? lato azienda, quindi un risparmio e abbiamo visto che insomma anche un articolo recentemente sul quotidiano no, raccontava questo, no, che le aziende risparmiano, poi mm. questi costi cadono sui lavoratori, ma questo è un altro punto di vista, mm. ad altro lato tutta l'infrastruttura, no? cioè, tutto questo ha un'incidenza importantissima. No, assolutamente guarda, la, la, questione, la questione
1: dell'azienda la questione man- manageriale sono importanti perché sicuramente sulla data azienda c'è una questione di costi, ma proprio una questione manageriale, perché gestire un team che è abituato a vedere tutti i giorni remotamente eh, implica una gestione più attiva e per obiettivi che magari non si è abituati ad avere da una parte e implica anche la necessità di dare un supporto tramite gli strumenti necessari che non sono solamente tecnologici, tecnologici ma anche manageriali da una parte e dall'altra è proprio la tecnologia e la messa in sicurezza che, eh, di tutti quegli accessi che gli utenti devono poi fare da luoghi che non erano preventivati, da dispositivi che non, era, che non sono all'interno dell'infrastruttura aziendale, dispositivi personali, reti personali dell'utente, eccetera eccetera. Quindi l'insieme delle tecnologie per massimizzare la probabilità e sicurezza va adeguato a quello che è l'everywhere Workplace.
0: Everywhere Workplace, che significa tante cose, no, se vogliamo andare a vedere, no? Cioè, semplicemente non è più uno strumento che usiamo perché abbiamo il computer, ma poi abbiamo lo smartphone, perché questo dobbiamo essere reperibili. No? Quindi il perimetro delle cose che dobbiamo portarci a spasso per, per, per lavorare, no? Eh, diventa anche questo un altro elemento, se vogliamo, di cambiamento, no? Cioè eh, prima bastava un cellulare no? per lavorare, eh, con uno smartphone era più che sufficiente. Se ti arriva qualche tabella di Excel tipica Aia. insomma, Aia. Diventa, diventa impossibile, no? Di se devi fare una call, può bastarti uno smartphone, se devi fare una call con più persone, con presentazioni, non ti può bastare, no? Quindi chiaramente tutto questo incide, no? cioè, nelle aziende questo ha un impatto fondamentale
1: ma assolutamente allora la, la dotazione tecnologica di ogni utente nel momento in cui questo utente non è più legato al, all'ambiente di lavoro quindi l'ufficio fisico alla sede che era abituato a, a frequentare è abbastanza importante perché c'è, definiamo come dotazione tecnologica quell'insieme di strumenti che, il, che la persona che l'utente all'interno dell'azienda ha bisogno per poter effettuare in maniera corretta e concreta eh, e produttiva l'insieme delle attività necessarie per poter, ehm, per poter svolgere il proprio lavoro. Quindi si parla di strumenti che possono essere desktop, eh, laptop, eh, smartphone, tablet, connettività e tutti quei software che devono essere resi disponibili da una moltitudine di, eh, di oggetti. Quindi l'insieme di queste cose per, la, per le aziende rappresenta un investimento importante che bene o male è stato Sostenuto durante il periodo di pandemia, rifocalizzando quelli che erano i budget sui strumenti di lavoro da remoto. Eh, quindi, il software che possono essere sì, sia di produttività ma anche di sicurezza, tipo banalmente la VPN. E eh, guarda
0: allora nella chat è un messaggio in cui ci dice da noi è caduto tutto con la vpn ci hanno attaccato da lì no? per fare un esempio proprio pratico di quello che, che succede nella vita reale no? di tutti i giorni e quindi veramente la sicurezza no? eh, che sembra scontata eh, di scontato non ha nulla no?
1: No, no, assolutamente, la la flessibilità eh, legata all'heavyware workplace in realtà si porta dietro dal punto di vista di sicurezza un approccio completamente nuovo, cioè è necessario un approccio diverso, un approccio che è legato un po' all'automazione della sicurezza perché ehm, immaginiamoci eh, uno scenario dove quello che era più o meno già sparito, cioè il perimetro dell'azienda, il perimetro di security dell'azienda ormai è completamente Velto, nel senso che è molto eh, fluido, non cambia quotidianamente, cambia al cambiare di, delle esigenze dell'utente che, che accede alla, alla rete. Quindi, per potersi adeguare a questa velocità è necessario avere un. Uh, un processo di automazione, un, un modello di automazione della sicurezza, cioè delle tecnologie di hyper automation che siano in grado di rilevare e rimediare in maniera autonoma a tutti quei problemi piccoli e grandi che si possono manifestare perché altrimenti non le risorse e le persone non riescono a stare dietro a questa velocità
0: ed è lì no, che entrate in gioco voi no? cioè, voglio dire il vostro ruolo è proprio questo cioè il servizio ma allo stesso tempo gestione dei, 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 del parco macchine no? quindi uh-huh. tutto questo credo che sia poi il valore aggiunto
1: ah, assolutamente immagina, immagina uno scenario dove tutti questi dispositivi che sono stati erogati in periodi di pandemia e eh, resi disponibili agli utenti eh, gli utenti stessi lo utilizzano per scopi personali lo fanno utilizzare anche magari dei familiari e di conseguenza si si vanno ad aprire tutta una serie di scenari che l'azienda non aveva minimamente previsto. Eh, È necessario quindi modernizzare l'hardware, modernizzare il software, anche da un punto di vista di security, avere un approccio Zero Trust, nel senso avere la certezza che chi accede eh, lo faccia da una serie eh, di, cioè si faccia una serie di verifiche che mettono in sicurezza l'accesso all'azienda e quindi accertarsi che l'utente sia effettivamente l'utente predisposto ad accedere. quindi dipendente e non il familiare, utilizzando non so fingerprint o face recognition lo faccio da, una, da un dispositivo gestito da un'applicazione distribuita, da una rete sicura, tutte queste diciamo policy di accesso condizionato fanno riferimento al mondo e del, all'approccio dello Zero Trust che Ivanti ha implementato già da tanto tempo mette internamente e mette a disposizione dei propri clienti Ehm, chiaramente utilizzare dispositivi aziendali a scopo personale o anche banalmente utilizzare le password che si usano per servizi personali anche su servizi aziendali chiaramente apre le porte alla diffusione dei ransomware, malware eccetera eccetera quindi un approccio Zero Trust è l'unico vero eh, che è anche automatizzato okay? eh, è Chiaro. l'unico vero modo per, and- eh, per come dire seguire parallelamente un percorso di flessibilità che è alla base delle web workplace,
0: okay. allora nel momento in cui insomma mi stai raccontando questo, no? Che mi viene in mente una serie di cose, no? Cioè, le best practice ovviamente aiutano, no? Cioè, quando mm-hmm. insomma, qualcuno vi viene a chiedere qualcosa perché banalmente o è stato attaccato comunque, insomma, ha un problema è perché. Normalmente la gente insomma, si sveglia in questi casi, no? E arriva acqua, questo l'informazione la fa dopo. <ride> però però c'è, ci sarà anche qualcuno no? che arriva e dice vabbè ma io voglio prevenire perché sono un'azienda che operano un, so, in un mercato particolare, sto espandendomi all'estero, no? quindi c'è chi lo fa per fortuna, certo, grazie certo. a Dio. Eh, detto questo, quali sono le best practices? Cioè in che modo insomma voi riuscite a mostrare l- l'efficienza?
1: Allora le best, best practices dal mio punto di vista sono fondamentalmente tre e si riconducono al fatto che bisogna allineare le priorità dell'IT con quelle della security cioè le due cose devono andare parallelamente e non si, possono, non si può lasciare indietro una o l'altra perché le priorità dell'IT sono quella di produttività e velocità eh, quindi di mettere a disposizione quello che serve all'utenza per, per poter lavorare e da parte invece la priorità di security non è la velocità ma a far sì che il dato e l'approccio e le tecnologie adottate siano sicure. Bisogna risolvere questo conflitto eh, di interessi tra le due parti e trasformando questa cosa in una collaborazione. Okay? Quindi le strategie o le best practices che si possono suggerire sono prevalentemente tre. Eh, avere un'unica fonte di dati da cui attingere, perché normalmente l'IT fa le valutazioni su sulle sue fonti, e la security a sua volta quindi cercare di avere un'elaborazione e una raccolta di dati comuni eh, questo chiaramente se c'è automazione dietro va a ridurre anche l'errore umano okay? e la necessità di rielaborazioni successive e eh, ci salvaguarda in tante le parti da pregiudizi dovuti dal ruolo, cioè vedere i dati da un punto di vista IT da un punto di vista security no. tutti allo stesso punto di vista le altre due sono avere di set ops non solo di dev ossia integrare la security dei percorsi di DevOps fin dal primo momento questo chiaramente va ad allineare le priorità vuol allineare le priorità perché l'IT non ha rallentamenti e la security ha una certezza che il risultato finale sia sicuro okay. quindi,
0: quindi tu si dici fa. se nel momento che vengono allineati poi fin dall'inizio i due puntini i due puntini si uniscono
1: dovrebbero <ride> esatto va no, chiaro sicuro. certo no, va bene Esatto. e poi allora creare un contesto di sicurezza cioè avere un, approc- un approccio di gestione delle vulnerabilità basate sul rischio fin dal principio no? quindi eh, affrontare le minacce giuste al momento giusto tutto sta nell'inserire intelligenza automatizzata all'interno del processo quindi avere un miglioramento della sicurezza a parità del carico di lavoro quindi avere l'automazione che lavora per te eh, questo promuove anche l'integrazione di diverse piattaforme esistenti Tornando sempre alla, alla questione delle uniche fonti di dati, quindi di nuovo si vanno a allineare le priorità. Chiaramente Avanti ha un insieme di tecnologie che, che possono supportare queste best practice, eh, non è necessario adottare lo stack di Avanti perché si, si integra bene anche con soluzioni no. già presenti.
0: Quindi voglio dire siete anche adattabili. Sì,
1: assolutamente, specifica. c'è la piattaforma in cloud di automazione. Non ha sem- lo, so- lo scopo di rimpiazzare con tecnologie esistenti, lo può fare, ma l'approccio può essere anche quello di aggiungere capabilities di automazione e di security a tecnologie yeah. già presenti che magari ne soffrono, non ha- hanno delle lacune.
0: Eh, questo, però, questo il vostro essere elastici sotto questo aspetto, sicuramente a- a- è un vantaggio, no? almeno nel primo approccio, ah, certo, eh, però voglio farti un'ultima domanda, no? Perché? parliamo di tecnologia stiamo parlando di chi si occupa poi di questi servizi quindi che faccia funzionare tutto ma lato utente no lato lavoratore no perché poi stiamo parlando di quello di, di quello che può lavorare ovunque no? Le, e qual è l'esperienza cioè si accorgi di qualcosa oppure no?
1: Allora la, per la sicurezza per essere davvero efficaci non deve impattare la user experience cioè idealmente eh, la, un approccio Zero Trust applicato nella maniera corretta eh, consente all'utente di migliorare la user experience, cioè di massimizzare il livello di sicurezza senza che ci sia un peso eh, eh, importante sull'utente in termini di processi di autenticazione che possono andare ad attivare la VPN, e ricordarsi N-password. Zero Trust sostituisce, rimpiazza questa, questa modalità l'utente accede in maniera completamente trasparente, perché c'è una tecnologia che alle spalle, che in maniera automatizzata va a verificare che tutte le condizioni, quelle che vengono definite, le policy di accesso condizionato, siano verificate. Quindi l'utente non vede nulla. Eh, La tecnologia verifica che l'utente sia quello corretto, che l'applicazione, il dispositivo, la rete, siano quelle che che l'orario, la posizione geografica, l'insieme di questi elementi, vengono verificati automaticamente in maniera continuativa quindi l'azienda è protetta e l'utente è tranquillo e non si accorge di nulla, quindi non si deve neanche ricordare le password, non, non, si, non si cambia più il password, la tecnologia ci pensa, ci pensa per l'utente.
0: Allora, le password per me sono il problema principale, <ride> esatto. Se vuoi, quindi no. lascia stare ogni tanto, me, me ne dimentico, ma penso anche a quelle più, più sciocche, eh? quindi non pensare alle cose più, però è un problema, eh, visto che ti ho detto l'ultima domanda perché la parto dal lato de, 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 del lavoratore no perché stiamo parlando di questo di, di lavorare ovunque il fatto che tu lavori in, in un albergo a casa eh, da un cliente o in azienda non c'è differenza giusto vuoi che mi no. confermassi questo assolutamente assolutamente non c'è nessuna differenza quindi proprio il lato esperienziale è Assolutamente trasparente cioè, non, non ci si accorge di quello che sta succedendo no, tutta no, la no. complessità viene gestita alle spalle e a questo mm. punto tu mi hai raccontato che c'è molta automazione no, in questo quindi senza quella chiaramente tutto questo non sarebbe possibile fare cioè degli, degli, degli umani che stanno lì e verificano le cose non, non sarebbe possibile
1: no 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 assolutamente l'unico, è l'unico modo in realtà perché immagina un contesto dove c'è tanto movimento anche da un punto di vista di nuove assunzioni, eh, di, di, di missioni all'interno di, di, del contesto aziendale. Quindi hai bisogno, c'è bisogno di un sistema che automaticamente rilasci i permessi, assegni i ruoli, eh, eh, distribuisca le tecnologie, verifichi lo stato di salute dei dispositivi e, delle, e delle, della qualità dell'esperienza che l'utente sta affrontando e da una parte e dall'altra protegga i dati aziendali e l'unico modo per farlo con la stessa velocità e la flessibilità che gli utenti richiedono è, l'auto- è libera automazione
0: allora siccome avevo detto ultima domanda eh, poi c'è <ride> domanda, la domanda di scorta no? la tua posizione tu ricopri una posizione che non è solo sul nostro paese no? quindi hai una visione un po' più allargata ci sono sì. differenze nelle varie nazioni cioè lavoriamo diversamente noi o gli altri oppure l'altro.
1: no ma no in realtà perché eh, la pandemia ha portato un reset in generale cioè ci, ci va ci ha messi tutti sullo stesso piano ok quindi quelle che potevano essere delle differenze sostanziali da un punto di vista dell'adozione tecnologica e investimenti in innovazione in security si sono un attimo allineati con la pandemia perché tutti hanno dovuto bene o male ricorrere agli stessi strumenti quindi in generale non è così differente fuori dall'Italia okay? tutti hanno più o meno le stesse esigenze, c'è che magari è più un, un filo più avanti perché lui era già prima però bene o male il processo dell'heavyware workplace è di fatto no, è uno stato di fatto ovunque non, è, non solo non sono in Italia
0: è uno stato di fatto e vado avanti con la domanda eh, così hai capito come sono fatto e l'altra cosa è stanno cambiando anche, però il modo con cui si costruiscono gli uffici no? ah, cioè, sì. sale più piccole e tutto questo ovviamente impatta no? perché nuovi strumenti, nuove telecamere che vanno in automatico no, negli uffici, anche questo riuscite ad andare a controllare perché anche lì poi diventa eh sì, noi controlliamo la
1: tecnologia chiaramente no? e il, come dire il, i cambiamenti che vediamo sono cioè, non deve, sicuramente deve cambiare il, il modello dell'ufficio, okay? ma eh, è proprio a, a, a livello di, di cultura aziendale che ci deve essere un cambiamento. Bisogna modellare l'ambiente all'everywhere workplace, Quindi, ma anche banalmente dalla ricerca del personale. Bisogna, bisogna essere, offrire differenti benefit, differenti modalità di accesso al lavoro, la flessibilità al lavoro da remoto. Eh, anche la gestione delle prestazioni e la, rim- e la misurazione della prestazione cambia, fino, fino anche la retribuzione, okay? i modelli di retribuzione, tutto sta cambiando. E gli uffici sono uno co- di questi, assolutamente.
0: Allora, grazie mille. No? Peraltro, io ieri al forum retail avevo un evento in cui volevo parlare proprio di questo cambiamento adesso no? ho sentito tutti i colori avevo 20, CEO <ride> e direttori generali ognuno ha la propria opinione no? però sì. credo che il cambiamento più importante sia lato tecnologia quindi abilitare tutto questo lato management e ascoltare le esigenze no? perché anche le esigenze sono cambiate so. e, e quando si riesce a fare insomma, un match perfetto di tutto questo si incastra e e funziona tutto bene allora Marco grazie mille per questa chiacchierata siamo andati oltre ma era l'occasione di averti qua e poterti fare qualche domanda nella chat avevo qualche domanda però va bene la, la tengo lì e magari è l'occasione per incontrarci un'altra volta. Va bene?
1: Assolutamente sì, ma non vedo l'ora, Gigi. È stato veramente piacevole
0: passare questi video. Sai che minuti... io faccio chiacchierate quindi a me piace chiacchierare e quindi vi faccio parlare e mi raccontate quello che fate. Quindi il tema del giorno è il concetto di sicurezza e di sicurezza digitale al lavoro. Perché ha voluto fare questo smart break? Perché ieri sono avuto una grandissima risposta dall'evento che abbiamo fatto in mattinata, proprio alle 11 con Marco Celamare di. Perché? Perché abbiamo parlato del tema di di Everywhere Workplace, quindi di poter lavorare ovunque e i temi ovviamente legati alla sicurezza che non sono sono ma banali. C'è stata una grandissima risposta, quindi in tanti ho iniziato a scrivermi messaggi per cui insomma ho dovuto iniziare a mettere mano al tema e riuscire a fare un pochino d'ordine nel senso che tanti mi dicono la sicurezza informatica è un problema moderno e e noi facciamo i corsi sulla 626, facciamo qualche corso sulla sicurezza informatica ma il livello non è lo stesso questo è un elemento molto molto interessante adesso provo a caricare l'immagine che mi ero preparato ma vedo che non si carica, va bene, eh, c'è sempre qualche cosa che non va. Eh, la tecnologia come sempre non è che ci dia una mano, a parte gli scherzi, ogni tanto capita che si balli. Eh, nel frattempo vedo già un commento che mi dice oggi è 27, quindi è giorno di festa, quindi va bene. Eh, detto questo torniamo al tema. Il tema della sicurezza, no? Se noi facciamo tanta... Formazione, no abbiamo il responsabile della sicurezza della 626 per ogni piano per ogni dipartimento insomma abbiamo una, una legislazione il regolatore insomma ci ha pensato e ha predisposto tutta una serie di cose che poi vengono attese o disattese questo è indipendente dalla, dalla volontà eh, detto questo per la parte invece della sicurezza digitale, che poi sono i dati, e i dati sappiamo che sono fondamentali per prendere decisioni, ma anche per far andare avanti le aziende, molto spesso non c'è lo stesso livello di attenzione e quindi si demanda spesso al dipartimento IT o insomma a qualcuno di buona speranza che abbia voglia di raccontare, di spiegare, andare a cercare dei corsi di formazione, farli fare, fare dei test, test che molto spesso sono noiosi, corsi di formazione che sono spesso noiosi perché perché la sicurezza informatica, la sicurezza del digitale è di per sé noiosa, diciamocelo chiaramente, no? dirà no devo stare attento se questo è phishing, devo stare attento se questo messaggio arriva da una persona corretta, devo stare attento se ho caricato la VPN o no, esco dalla VPN, entro la VPN, accendo il file, non apro il file, non accedo al file, insomma mille problemi, mi attacco il server, sono a lavorare da una parte, un wifi libero, insomma i i problemi sono tantissimi e davvero la cosa incredibile come sto vedendo insomma anche un po' dei messaggi che stanno arrivando oggi, se ne parla troppo poco, se ne parla troppo poco o comunque quando se ne parla non se ne parla nella maniera giusta, davvero quando noi mettiamo a repentaglio i dati, ci colleghiamo da qualche parte in maniera errata, rispondiamo frettolosamente a qualche eh, mail di spamming, di phishing, insomma... E forniamo i nostri dati, apriamo una porta a dei, ripeto, metto le virgolette, ma lo sono, sono dei delinquenti che non vogliono far altro che o truffarci o rubarci qualcosa, rubarci dati, rubarci la nostra identità o entrare nei nostri sistemi, o entrare anche banalmente nel computer di casa, perché? Perché lì abbiamo i dati della banca, insomma, abbiamo tante informazioni, no? E c'è poca attenzione dal mio punto di vista su questi aspetti, mentre, come scriveva qualcuno sulla 626, eh, c'è tantissima attenzione. Ripeto, non voglio andare lungo con questo smart break oggi. Volevo farlo corto, però è chiaro che il tema è il tema importante, ma non è un tema che è sentito quindi non è avvertita questa esigenza dalle persone. Allora volevo caricare qui un paio di commenti che ci sono non era questo anche se ringrazio insomma anche a me è piaciuto molto l'invento di ieri eh, Elisa che ci racconta la sicurezza nel lavoro la 626 dovrebbe tenere conto la sicurezza informatica non è facile e non è nemmeno integrabile la sicurezza informatica perché un conto è eh, l'incolumità della persona del lavoratore quindi lì c'è tutta una una grande insomma attenzione negli anni e quindi una stratificazione di, di cose quindi correttamente siamo arrivati a un certo livello sulla sicurezza informatica diciamo che siamo ancora troppo troppo giovani e ci vuole un po di pazienza però insomma ma internet c'è da tanti anni i computer ci sono da tantissimi anni in più eppure siamo ancora allo stesso livello per un ultimo messaggio questo arriva da Twitter la consapevolezza è la questione più importante la consapevolezza, mi piace questo termine intanto seggi un caffè perché oggi sono un po' così allora la consapevolezza è a livello di sicurezza, di diligenza, di attenzione la cosa più importante quindi quello che hai toccato sicuramente è un tema fondamentale no? essere al passo coi tempi, essere consapevoli di quello che si sta facendo e si è consci di compiere un'azione sbagliata o compiere un'azione giusta, guardate che sembra banale ma purtroppo non lo è e quando facciamo i corsi di, sulla sicurezza, facciamo tutti questi quiz, eh, ce ne rendiamo conto e lo viviamo fisicamente. Quindi, insomma, è un tema vasto e importante per la ragione, la consapevolezza è la parola corretta, eh, però sulla 626 insomma abbiamo un regolatore che ci costringe a fare determinate cose, non si capisce perché. Sulla sicurezza dei nostri dati più che di quelli dell'azienda che viene in secondo piano, se vogliamo, eh, bisognerebbe fare molto di più. Quindi partiamo dall'argomento del giorno, così sapete che voglio farlo in fretta. Il venditore è un lupo solitario, perché ho fatto questo, questa pausa oggi no? per, per raccontare questo? Perché insomma, mi arrivano un sacco di messaggi, no? ma non parli mai delle vendite, non parli mai dei venditori, perché non ne parli mai sotto l'aspetto smart working e via di seguito. Vorrei riuscire oggi a dialogare magari con qualcuno di voi per capire che cos'è. Diventato il lavoro del venditore no? nel senso che eh, qualcuno già mi ha messo nei commenti penso a Katia ehm, il venditore, il lupo solitario quindi il venditore che viaggia da solo e fa tutto da sé è qualcosa che sembra old style ma in realtà io credo che francamente vedendo i venditori che mi stanno attorno è un lavoro ovviamente di grande relazione è un lavoro di Competenze, è un lavoro anche di conoscenze, no? E su questo credo che si basi il lavoro del venditore: conoscere chi è il cliente, conoscere i propri prodotti, sapere come va il mercato, sapere assecondare anche le esigenze, no? Dei clienti, però chiaramente un team alle spalle aiuta, no? Perché hai tutta una serie di informazioni, hai tutta una serie di competenze che si possono allargare, no? Penso a chi negli anni è passato dal vendere alla pubblicità, attorno a me. Per la carta il cartaceo è passato a venderlo online no? c'è stato questo cambiamento un cambiamento che è evidente che vuol dire anche cambiare le competenze anche se gli interlocutori magari sono gli stessi no quindi c'è stato questo cambiamento lo smart working per un venditore è stato per certi versi vantaggioso no? mi segnalano alcuni che non dovendo viaggiare, riesce a fare più chiamate, riesce a fare delle call, non devi andare a visitare, però c'è invece chi vuole andare a fare questo, no? E quindi ci sono queste contraddizioni no? che convivono, convivono in questo periodo di grande cambiamento e questo è un dato di fatto. No? L'altro giorno a Forum Retail avevo tanti direttori generali ceo founder di aziende no e il tema del venditore è sempre un tema delicato no sul quale poi ci si confronta e si fa anche un pochino fatica a capire quali sono le nuove dinamiche o se ci sono le nuove dinamiche no per esempio vedo che c'è già nella nella chat Messaggio: lavorare in team è possibile, ma la vendita è, la vendita è una questione di rapporti e fiducia prima di tutto. No, ho provato a dire questo. Questo è sicuramente un elemento importante. E c'è un altro messaggio che arriva sempre da LinkedIn. Questo è scritto addirittura, tutto a caratteri cubitali, se non stringi le mani, non porti euri la cosa chiaramente è vera no? nel senso che se non si stringono le mani se non si ha un rapporto se non ci si conosce se non si va incontro al cliente difficilmente no? funziona però dall'altro lato ci deve essere un team alle spalle un'azienda solida alle spalle che dà una mano no? che aiuta quindi questa è una fase ovviamente di cambiamento di assestamento ma ehm, ovviamente non è, non è l'unico vedo che ci sono diversi messaggi oggi che stanno arrivando quindi vedo che il tema era caldo lo sapevo lo sapevo che era caldo quindi n- 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 ho fatto questo smart break apposta eh, la, la pausa no, di riflessione che dedico il venerdì di solito è filosofica oggi come vedete sono andato su un tema che è molto molto più pratico molto più tecnico molto più eh, diciamo tangibile perché perché il discorso delle vendite, il sales è poi quello che fa andare avanti le aziende, al di là del marketing, al di là della produzione se non si vende ovviamente quelle cose non possono funzionare questo è un altro messaggio stato da Twitter, il tema del venditore team è un tema molto falso nel senso che vendere è un'arte e chiaramente non tutti sono portati a vendere non tutti sono capaci di vendere non tutti hanno le competenze per vendere le abilità ma soprattutto le soft skill quindi sapere riuscire a entrare in empatia con le persone, saper ascoltare, saper capire quali sono le esigenze anche prima che te le dicano no? e, quindi, e poi riuscire a presentare i propri prodotti, i propri servizi nel modo adeguato, nella forma migliore, ne, 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 dandole un senso no? e quindi questo è certamente un altro elemento importante, c'è un altro messaggio in chat, lavorare in team è possibile ma la vendita è una questione di rapporti e fiducia prima di tutto eh, verissimo eh, la fiducia secondo me è la chiave ma la chiave della la fiducia è la parola chiave per chi vende la parola chiave in azienda, la fiducia nei propri collaboratori, la parola chiave è fiducia verso tutte le aziende che collaborano alle terze parti, la fiducia è quindi forse la parola che sta al centro della resilienza dell'azienda e la resilienza delle persone, avere fiducia vuol dire guardare avanti, guardare le cose in modo diverso, non doversi preoccupare di qualche cosa, quindi questa è sicuramente una chiave, quindi ti ringrazio davvero per questo commento perché la vendita è molto spesso un tema di fiducia, no? fiducia in quello che mi presenti, fiducia nei dati che mi dai, fiducia in quello che possiamo fare insieme, no? perché questo poi molto spesso il legame no? tra il venditore e chi compra e il compratore ovviamente cambia. E vorrei riuscire ad arrivare alla conclusione, visto che ci sono altri messaggi ma vorrei non prendere bene più. Eh, qual è il tema nel momento in cui arrivo e porto la questione fiducia e quindi porto la questione team e porto la questione allargandola al, al ruolo del sales, al ruolo che sta oggi occupando il sales. La fiducia ovviamente è la chiave, è la chiave di questo cambiamento, è la chiave della resilienza ma soprattutto qual è il motore sottostante, no? quello che sta facendo insomma, cambiare le persone, far cambiare le persone il posto di lavoro, penso a tutti quelli che stanno cambiando, andare a cercare nuovi clienti, la curiosità, no? il venditore è una persona curiosa, al di là delle abilità è una persona che ama... ama essere aggiornato capire che cosa sta succedendo no quindi fiducia e curiosità sono i due temi eh, che soprattutto perché si occupa di vendite sono importanti ma e ripeto continuo ad allargare il perimetro fiducia e curiosità sono anche gli elementi che in azienda stanno diventando sempre più importanti no avere collaboratori curiosi avere persone che anche clienti terze parti, fornitori curiosi che possano portare novità, sperimentare, no? queste sono le due chiavi di volta e credo che la curiosità sia un, un grandissimo motore per chi si occupa di vendite, la curiosità ovviamente se può essere incentivata da un team, assolutamente, può essere allargata da un team, assolutamente, io credo che poi le vendite oggi più che mai abbiano bisogno di un team alle spalle, di una soluzione di di, di chi dà degli strumenti per vendere meglio quindi sia che sia lato trade marketing che sia lato marketing sia lato eh, dati quindi informazioni sia lato manageriale imprenditoriale cfo quindi avere tutta una serie di informazioni che ci permettono di arrivare al cliente nel modo giusto siamo giunti al termine anche di questa puntata di Vita d'Ufficio. Vi ricordo che Vita d'Ufficio prende spunto dagli smart break quotidiani che faccio su tutte le piattaforme social alle 11 del mattino. Una pausa caffè intelligente per cercare di fare che cosa? Raccontare il cambiamento. A questo punto non mi resta altro che dare appuntamento alla prossima puntata. Ciao, Vita d'Ufficio. Preso dal best of dello smart break. Ti ci